¿Por qué Dios yo soy de esta manera? ¿Por qué actúo de esta manera? No me gusta actuar así. ¿Por qué actúo de esta manera? O sea, ¿quién tuvo la culpa para que el día de hoy yo sea tan respondón? Para que el día de hoy yo sea tan irreverente. Para que el día de hoy yo sea tan grosero. Para que el día de hoy yo sea esto o sea lo otro. ¿Quién fue el que pecó allá atrás para que yo haya tenido que vivir ahora y pagar las consecuencias de esto? ¿Están conmigo? ¿Alguno de ustedes se queja delante de Dios o se ha quejado delante de Dios con situaciones de este tipo? Tratar de entender quién fue el que abrió la puerta para que entrara un demonio. ¿Saben lo que, lo que entendí o, o recibí a través de esta búsqueda? Es el hecho de que no importa dónde inició. El hecho de que no importa cómo inició. El hecho de que no importa quién inició esta maldición generacional. Dios te bendiga. Es un placer el poder hablar a tu vida. Quiero decirte que Dios tiene grandes cosas para ti y que éstas son reveladas a través de su palabra. Por lo tanto, te animo a que abras tu corazón y prepares tu mente para escuchar una palabra poderosa a través del pastor Richard Torres. Escuchemos. Lo tienen en 2 Crónicas 17, versículo 3. Leemos el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Jehová estuvo con Josafat. Y Jehová estuvo con Josafat y hago una, un, una pausa rápidamente ahí y quisiera preguntarle a ustedes si no han leído no continúen leyendo quisiera preguntarle a ustedes si el enunciado empieza y Jehová estuvo con Josafat ¿qué creen ustedes que puede seguir después? ¿qué tipo de cosas pueden seguir después? solamente cosas buenas cosas maravillosas impactantes y Jehová estuvo con Norma y Jehová estuvo con Estela y Jehová estuvo con Nelson y Jehová estuvo con Paola y Jehová estuvo y empiezas a llenar tú ese espacio en blanco con tu nombre y no hay nada más que pueda venir más de que bendiciones a tu vida en el momento que entiendas el impacto de esa declaración y Jehová estuvo con no hay nada mejor que pueda seguir de eso sino bendición tras bendición tras bendición hay alguien que entendía el peso de una declaración como esta este era Moisés quien dijo si no me equivoco el capítulo 33 versículo 15 más o menos por ahí dijo si tu presencia Jehová no ha de ir con nosotros no nos saques de aquí no nos lleves a ningún lugar es importante que entendamos el impacto que tiene la presencia de Dios en nuestras vidas esto que en estos momentos estábamos experimentando es algo que no está limitado a unos momentos aquí sino que es algo que, que, que puedes llevar contigo a casa. O sea, que tú puedes decir, y Jehová estaba con fulanito en el carro. Iba manejando en el carro y ahí estaba Jehová. Estaba en el trabajo moviendo esas herramientas y ahí estaba Jehová. Estaba en casa lavando y ahí estaba Jehová. Estaba en casa haciendo esto y ahí estaba Jehová. Miren, la presencia de Dios, entendiendo nosotros que está en todas partes, eso es un poquito diferente, es una distinta presencia, porque podemos decir nosotros que la presencia de Dios está en un prostíbulo, o sea la presencia de Dios está ahí o, no, o Dios no está ahí, Dios está ahí, no nos podemos espantar, Dios estabas ahí, Sí, Dios está ahí, Dios está en medio de la fornicación, ahí donde la gente está fornicando, ahí está Dios, los espantan. No, ahí está Dios. Esta presencia es algo distinto. 
Esta presencia es la que va abriendo camino. Esta es la presencia es la que va cerrando puertas que pueden dañar. Esta presencia es la que guarda de un accidente de aquel loco alcohólico que venía por ahí. Esta presencia, o sea, es aquello que trae el favor de Dios sobre tu vida. Es una presencia específica que tiene que ver contigo y la voluntad de Dios, tu relación con Él. ¿Estamos? Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David, su padre, y buscó, y no buscó a los Baales. Muy bien, vamos a utilizar este versículo, vamos a utilizar a este personaje, Josafat, para continuar nuestra serie, Generaciones, entendiendo que cada uno de nosotros sabemos que hay situaciones que pasan de una generación a otra generación. Hay tendencias que pasan de una generación a otra generación. En pocas palabras, no es solamente el que tú seas parte de hábitos que aquellos padres tenían, los que, influen los que son influencia ahora para que tú actúes de cierta manera. ¿A qué me refiero? Puede ser que alguien diga que el hecho de que los padres eran músicos y cantaban es la razón por la cual los niños el día de hoy cantan. Tiene que ver, sin duda, los hábitos que tú generas en tu casa tienen influencia sobre tus hijos y, y empujan hacia cierta dirección. Pero hay algo más que los hábitos, hay algo que va dentro de la sangre que pasa, que tiene que ver con las tendencias. En pocas palabras, a estos hijos de estos músicos les sale natural. Ya lo llevan por dentro. O sea, no tienen que esforzarse tanto. ¿Saben por qué? Porque esto es algo que es más allá que simplemente algo habitual, algo que se pueda experimentar a través de los hábitos o de las circunstancias, sino que es algo que se pasa. Es por eso que tú puedes ver a tu hijo y decir, ándale, mira, salió igualito a mí. Nadie le enseñó a ser igual de enojón que tú. Él solito. O nadie le enseñó a ser igual de paciente que tú. Si ¿Sí ves... Es algo que tiene que ver con, con, con esa transmisión que hay entre una generación y otra. Las tendencias se pasan a través de nuestra sangre. ¿A qué me refiero con tendencias? No hay registros, no he escuchado yo conversaciones en mi familia, de que algunos de mis tíos, algunos de, de mis abuelos o esto lo que sea, tuvieran consecuencias, tuvieran complicaciones con el uso de drogas. O sea, que se drogaran. Y les puedo decir que, no hay una tendencia a mí que me empuje a ese mundo. ¿Me explico? Sin embargo, hay otras personas que porque el padre era esto o lo otro, aunque el hijo nunca estuvo expuesto a esa vida, ya dentro de él está la predisposición. Es más propenso a inclinarse hacia esos lugares, hacia esas situaciones. ¿Están conmigo? Esas son las cosas que pasan de generación en generación. Tanto buenas como malas. Y el día de hoy miraremos la vida de Josafat y veremos cómo es que podemos iniciar ese camino hacia romper maldiciones generacionales. Pensé que ahí pueden decir, amén, gloria a Dios. Digo, yo no sé ustedes, pero yo veo, yo veo tendencias, no serán las de las drogas o el alcohol. Eso no, no, no me... No, 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 no me llama la atención, no es algo que, que yo sienta tentación de nada de eso. Pero déjame decirte que cada uno de nosotros tiene tendencias hacia cosas que a Dios no le agradan. ¿Qué quiere decir tendencias? Que estamos propensos a que hay más facilidad de que vayamos en una dirección incorrecta. ¿Saben por qué? Porque todos tenemos algún registro, algún rastro de cosas que vienen a través de las 
generaciones. ¿Lo pueden ver a su alrededor? Pues vamos a ver a través de la vida de Josabat cómo podemos empezar ese camino hacia romper maldiciones generacionales. En de Crónicas capítulo 17, versículo 3, encontramos a Josafat. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David, su padre, y no buscó a los baales. Primero quiero resaltar algo. Me llama la atención las palabras que la Biblia utiliza en este versículo para describir la vida de David. O sea, Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David, su padre. Primero vamos a, a iniciar con el hecho de que aparentemente aquí registra a David como el padre de Josafat. Sin embargo, este es solamente algo, eh, no sé si la palabra correcta sea alegórico, solamente sea algo como para darle color al texto. David no era padre de Josafat, probablemente era su abuelo, tatarabuelo, en algunos momentos más vamos a a ver esa línea, ¿ok? Pero lo que me llama la atención es de que diga que anduvo en los primeros caminos de David, su padre. Y quisiera hacer pausa por un momento aquí. Porque nosotros pudiéramos decir, pastor, no podemos nosotros relacionarnos con un descendiente de David. Porque sin duda, o sea, ¿qué vida no va a ser impactada de escuchar las historias de tu abuelo, David. Mira, ¿a quién de ustedes aquí no le encantaría decir mi abuelo fue David? O sea, yo tengo la unción, viene de familia, mi abuelo fue David. Tú préstame una guitarra y la unción fluye rápidamente, mi abuelo fue David. Y es más, llegas a un lugar para buscar un trabajo y nomás abres con esto. ¿Qué experiencia tienes? Mi abuelo fue David. ¿Qué sabes hacer? Mi abuelo fue David. O sea, pareciera ser que tú y yo estamos en desventaja porque no tenemos esa sangre en nosotros. No somos descendientes de David, de Moisés, de alguno de esos grandes hombres en la Biblia, como para decir el día de hoy, tenemos de dónde agarrar para poder decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer cosas maravillosas. Pero déjame decirte a través de la vida de este hombre que realmente no somos tan distintos a él y no estamos realmente en desventaja con él para poder romper maldiciones generacionales. Quisiera resaltar un par de cosas a través de este versículo. Lo primero es el hecho de que, a pesar de que pudiéramos pensar que hay mucha diferencia, no lo hay. Él no era un hijo de David directamente y a pesar de eso, de que tenía su sangre, no hay muchas diferencias al respecto. Y déjame te explico por qué. ¿Okay? Me pregunto por qué la Biblia utiliza primeros caminos para describir la vida de David primeros caminos, como si estuviera haciendo referencia a que nuestra vida puede estar separada en grupo de caminos. Ese es un grupo. O lo pudiéramos mejor conocer como estaciones o temporadas. Pareciera ser que ahí pudiéramos sustituir la palabra caminos por, por las primeras temporadas de David. Ahora, buscando el por qué Josafat tiene que ahora romper maldiciones generacionales. Me di a la tarea de hacer un pequeño ejercicio. Tratar de investigar realmente por qué él tenía que romper maldiciones generacionales. En pocas palabras, ¿quién fue el que abrió la puerta para que entrara el mal a la vida de alguien? ¿Quién fue el que dio la oportunidad de que un demonio entrara y empezara a agobiar una línea familiar? Dada esa tarea, empecé a buscar, a indagar. 
y encontré al padre de Josafat, Asá, es el padre de Josafat. Y mientras estudiaba un poquito acerca de la vida de Asad, quedé un poco confuso porque veía cosas buenas y algunas cosas no buenas. Y no, queda, no quedó la seguridad o la certeza de que Asad haya sido el causante del por qué ahora Josafat tenía que lidiar con maldiciones generacionales. Entonces lo, lo que hace uno es, como no es el padre, uno va al, al abuelo, a lo mejor fue el abuelo. El abuelo era Abías. Y resulta que a pesar de que la Biblia no habla mucho de él, no hay suficientes datos como para decir él es el culpable del por qué. Josafat tiene que lidiar con maldiciones generacionales. Entonces vamos al que sigue antes que él, o al que estaba antes que él, que era Roboam. Roboam hizo algunas cosas malas, hizo algunas cosas buenas. Sin embargo, tampoco me quedó claro que fuera él. Seguí retrocediendo más y encontré a un tal llamado Salomón. Resulta que Salomón, el querido de la multitud, por la sabiduría tan grande, hizo cosas muy buenas, pero también hizo cosas malas delante de Dios. No me quedaba claro que fuera Salomón el culpable del por qué ahora Josafá tenía que lidiar con maldiciones generacionales. Decidí regresar uno más todavía. ¿A quién encontramos? A David. Por Dios, nadie vaya a tocar a David. O sea, David es incapaz de ser el que abra esa puerta para las maldiciones generacionales. Sin embargo, David tuvo primeras temporadas maravillosas, pero también tuvo unas temporadas oscuras. Hizo cosas malas delante de Dios. Cuando llegué a este punto, me cansé. Dije, no voy a pasar tres, cuatro horas, cinco horas, seis horas, indagando a ver dónde inició este problema y no voy a preparar el resto del mensaje. ¿Y saben qué vino a mi mente mientras meditaba precisamente en esta línea que yo iba buscando y iba buscando? Me encontré con algo sorprendente. El hecho de que yo busqué a uno, al padre, al abuelo, al tatarabuelo, al bisabuelo, no sé si es el orden correcto o no, y todos hicieron malas cosas. Todos ellos hicieron malas cosas. Esto trajo para mí una revelación importante que tú y yo tenemos que considerar el día de hoy. Porque muchas veces tú y yo volteamos a ver hacia atrás para entender por qué somos como somos el día de hoy. ¿Por qué Dios yo soy de esta manera? ¿Por qué actúo de esta manera? No me gusta actuar así, ¿por qué actúo de esta manera? O sea, ¿quién tuvo la culpa para que el día de hoy yo sea tan respondón? Para que el día de hoy yo sea tan irreverente, para que el día de hoy yo sea tan grosero, para que el día de hoy yo sea esto o sea lo otro. ¿Quién fue el que pecó allá atrás para que yo haya tenido que vivir ahora y pagar las consecuencias de esto? ¿Están conmigo? ¿Alguno de ustedes se queja delante de Dios o se ha quejado delante de Dios con situaciones de este tipo? Tratar de entender quién fue el que abrió la puerta para que entrara un demonio. ¿Saben lo que, lo que entendí o, o recibí a través de esta búsqueda? Es el hecho de que no importa dónde inició. El hecho de que no importa cómo inició. El hecho de que no importa quién inició esta maldición generacional, lo que importa es que en ti está la capacidad de romper esta maldición generacional. En pocas palabras, yo creo que ya es tiempo, hermanos, que busquemos a alguien para, para culpar y justificar el por qué vivimos de esta manera. Parece demasiado fácil el voltear a ver a nuestros antecesores y decir... Porque Él vivió de esa manera, porque Él abrió la puerta, hoy yo no puedo soltar el cigarro. Porque Él hizo esto, hoy yo no puedo soltar el alcohol. Porque ella hizo esto, hoy yo no puedo dejar de hacer eso. Pareciera ser 
que mientras tú sigas enfocado en quién, cuándo y dónde, va a ser muy complicado que logres romper maldiciones generacionales. No importa quién. Con esto podemos ver lo siguiente a través de este versículo que vemos aquí. Lo que podemos ver es de que todos los que volteen a ver hacia atrás en sus antecesores, padres, abuelos, lo que tú quieras, encontrarán cosas buenas y cosas malas. Todos, todos. Si tú observas a tus padres, encontrarás cosas malas. Encontrarás cosas buenas. Que me lleva al primer punto. Quiero que te des cuenta que estés al tanto de los monstruos que tienes en el closet. Quieren decir amén. Bueno, no, no, no es como muy emotivo como para decir amén, ¿verdad? Sí, pastor, amén, gloria a Dios. Ahí los tengo. Si los viera también cuidaditos. O sea, no, no, o sea, ellos están tranquilos ahí, no. Yo sé, pero tienes que darte cuenta y aceptar la realidad. Que nuestras familias, nuestras descendencias, nuestros abuelos, nuestros padres hicieron cosas buenas e hicieron cosas malas. Cuando hacemos cosas buenas, Dios bendice nuestras vidas. Cuando hacemos cosas malas, abrimos las puertas para que el enemigo entre y agobie nuestras vidas. O sea, hay líderes que hicieron cosas buenas e hicieron cosas malas, que afectaron tu vida. Cuando volteas a ver atrás, todos tenemos y podemos ver cosas buenas y malas, pero no te quedes atorado en el fracaso de los otros. O sea, no estés solamente enfocado en lo que hicieron mal, te afectará a ti. No solamente te enfoques en lo que hicieron mal. Lo segundo que, me, que resalta este versículo es de que cuando vemos atrás, vemos que hay bueno y malo de donde agarrar para copiar, para continuar. Pero no solo eso, el hecho de que Dios usa gente regular. Vamos a quitarlo de regular. Dios utiliza gente tremenda. Dios utiliza gente rota. Dios utiliza gente con malas, con malos hábitos, con malas cosas. Observa a este grupo de hombres que te mencioné y todos en algún momento estuvieron del lado de Dios, usados por Dios, y en otro lado desobedeciendo a Dios y obrando para mal. No, pastor, a mí David no me lo toque. Claro que no. Vamos a ignorar el hecho del pecado que cometió. Sabía que estaba actuando mal y continuó actuando peor para cubrir su pecado. No, pero David no me lo toque, pastor. Era mi abuelo David, no me lo toque, pastor. Dios utiliza gente común y corriente. Y número tres en este versículo que hay cosas similares entre estos hombres. Todos tuvieron momentos buenos delante de Dios y tuvieron momentos donde se desviaron de Dios, cada uno de ellos. Algo no sé si ustedes sabrán o no, pero algunos de los comentaristas, estudiadores, teológicos, algunos ponen aún en duda la salvación de Salomón por la manera en la que terminó. No siendo que sea real, estoy diciendo que algunos comentaristas, estudiosos, ponen en duda la salvación de Salomón. 
como consecuencia de sus últimos años, como consecuencia de sus acciones. Para que te des una idea del tipo de personas que Dios usa. Si tú te, si tú te, te desanimas porque le fallaste a Dios, solamente dale un, una chequeadita a la Biblia. ¿Cuántos de esos hombres grandes de Dios le fallaron a Dios? No estuvieron donde deberían de estar, hacer lo que tenía que estar en de, hacer en determinado momento. Dice muy claro ahí, de David, sus primeros caminos, sus primeros caminos. Segunda de Crónicas 16, 9, versículo que me encanta. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. La versión en inglés dice, de los que tienen corazón leal a Jehová. O sea, que buscan de Dios, que se acercan a Dios, que quieren acercarse a Dios. Lo, lo, lo repito una vez más, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Me encanta esto, el hecho de que no tenga que ver con tu sangre. Me encanta el hecho de que tiene que ver con lo que Dios está haciendo literalmente. Dios está recorriendo la tierra, buscando a ver quién tiene un corazón que es para Él, un corazón que está entregado a Él, un corazón que quiere servirle. Y cuando lo encuentra, a este quiere llenar de favores, a este quiere bendecir, con este quiere utilizar que su nombre sea glorificado y exaltado. Entonces, todos tenemos atrás, bueno o malo para agarrar, todos. Todos podemos ser utilizados por Dios. Dios utiliza gente común y corriente. Y número tres, lo que hace la diferencia no es tu sangre, sino tu voluntad para servirle a Dios. Es tu voluntad para servirle a Dios. Josafat tenía monstruos en el closet. Capítulo 15, versículo 16, encontramos a uno de ellos. Espero Dios esté hablando a tu vida a través de este mensaje. El deseo de la Iglesia Betesta y el Pastor Richard es cambiar vidas a través del amor. Y estamos muy agradecidos por la oportunidad que este medio nos permite de alcanzar multitudes. Si te gustaría continuar escuchando más mensajes de nuestro pastor o conocer más de este ministerio, búscanos en la página web mybetesta.org o en facebook.com diagonal mybetesta. Gracias. 15 versículo 16 y aún a Maca madre del rey Asá ¿quién era el rey Asá? ¿padre de quién? padre de Josafat y aún a Maca madre del rey Asá ¿qué sería Maca para Josafat? la abuela ¿okay? aún a ella, a la abuela él mismo depuso depuso de su dignidad porque había hecho una imagen de acera, o sea, la removió, la removió de ser reina, la removió. ¿Okay? Y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. ¿Están conmigo? Para que vean la abuelita que se cargaba, Josafat. O sea, esa señora 
No crean que fue y se consiguió por ahí unas imágenes. No, ella fue y las hizo, las preparó y empezó a, a, a hacer algo abominable delante de Dios. ¿Ok? O sea que no crean que Josafat la tenía bien fácil de decir, ¿sabes qué? Pues él creció en un hogar cristiano y él esto. No, no, no. Aún entre las mejores familias suceden cosas impensables. Leía un libro esa semana, el pastor Brian Houston. Es pastor de la iglesia Hilson, una de las iglesias más grandes del mundo. Leía en el libro y él contaba una historia personal. Dice que llegó a la oficina para, hacer, para su reunión semanal con aquel que corre, digamos, la mayoría de sus negocios corporales o de la corporación. Y le dice, tenemos que hablar con un tono serio. Tenemos que hablar y tenemos que hablar de tu padre, el padre del pastor Brian Houston. Le dice, tenemos un problema. Hay una acusación de abuso sexual. Esa sucedió años, años atrás, pero igual era una acusación que salía en estos momentos. Imagínate yo, que no conozco a este pastor, lo he visto predicar un par de veces, he estado leyendo este libro, me conmovió lo más profundo de mí, el entender el tipo de monstruos que hay en el closet de las personas. Y nosotros caminamos la vida creyendo que somos inmunes, que no hay realmente nada de qué preocuparse cuando tenemos que entender que hay monstruos en nuestros closets, que hay algo que en el momento que Dios suelte su gracia y su misericordia sobre nuestras vidas, en el momento que Dios se aleje de nosotros, nosotros creemos que porque tenemos en el Evangelio 20 años o 10 años o porque somos pastores o porque predicamos, somos inmunes a ese tipo de cosas. No, en el momento que Dios aleje su gracia o su misericordia de nuestras vidas, somos capaces de hacer lo mismo que han hecho los hombres o mujeres más perversas del mundo. Es su gracia y su misericordia la que nos tiene a nosotros, la que nos sostiene a nosotros. Imagínate el golpe, un hombre que predicó el evangelio, un hombre el cual Dios utilizó para que las personas fueran salvas. Imagínate qué tipo de monstruo había en ese closet. Hay monstruos en el closet. Pero aquí es donde inicia esta jornada para romper maldiciones generacionales. Denme diez minutos y nos vamos. Josafat hizo tres cosas. Versículo 1 y 2 del capítulo 17. Para iniciar esa ruta a romper maldiciones generacionales. Reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asá había tomado. Versículo 1 y 2. Me encanta cómo lo primero que la Biblia describe que él hizo como rey fue fortalecer sus fronteras. So, ¿Quieres empezar a romper maldiciones generacionales? Empieza a fortalecer tus fronteras. Tus fronteras. Me encanta. Lo primero que hizo fue fortalecer sus fronteras. ¿Por qué? Porque a veces tú quieres arreglar tu matrimonio, quieres arreglar aquí, y tus fronteras están abiertas. En pocas palabras, el enemigo tiene acceso a entrar a tu vida como cuando se le dé la gana. Él puede entrar, viene y hace. Y tú quieres arreglar aquí y el enemigo tiene la puerta abierta para entrar a tu vida. Quieres empezar a romper 
esa maldición generacional empieza por cerrar tus fronteras. Por cerrar esas cosas que protegen tus murallas, por cerrar aquello que protege lo que hay dentro. Si quieres romper maldiciones generacionales, empieza a mirar a tu alrededor y observa cuáles áreas en, tus, en tu vida permiten acceso al enemigo. Y cierra esas fronteras. Pastor, ¿de qué está hablando? ¿Qué áreas? Bueno, pues pudiéramos pensar que el celular o lo que hay dentro del celular pudiera representar una frontera abierta para el enemigo. O sea, hay sin duda cosas en el celular que presentan una puerta abierta para que el enemigo entre. Hay, aplica hay aplicaciones que yo no entiendo cómo un cristiano tiene. Aplicaciones como un cristiano puede tener ciertas aplicaciones que permiten, que abren la puerta para cosas que no le agradan a Dios. Quedan muy serios. Mejor voy a cambiar de, de, de tema. No olviden el celular, no se preocupe por celular. Hay relaciones que no pueden estar dentro de tus fronteras. Relaciones que tienen que quedar afuera de tus fronteras, relaciones que permiten que el enemigo entre a tu vida, amistades, pastor, yo pensé que como cristianos tenemos que amar a todas las personas, sí, ámalos, pero puedes amarlos del otro lado de la frontera, no tienen que estar contigo trayendo sus costumbres, trayendo sus hábitos, trayendo sus cosas que ellos traen, no tienes que compartir con ellos el pecado que ellos traen, cierra tus fronteras, Déjame decirte por qué es importante que haya fronteras en nuestras vidas. Y te estoy hablando como alguien que cruzó una frontera. Estoy hablando como alguien inmigrante en este lugar. Independientemente de lo que podamos alcanzar cada uno de los que estamos aquí, si hay ciudadanos o no hay ciudadanos, somos inmigrantes. Y podemos entender que hay gente del otro lado que quiere venir aquí y que hay una frontera que lo evita. Y podemos Puede haber compasión, pero déjame tratar de, afuera de eso, hablarte de lo que estamos hablando espiritualmente ahorita, la importancia de las fronteras. Alguien dijo por ahí, con afán de defender la necesidad de las fronteras, dijo, las fronteras es el punto donde las malas ideas terminan y las buenas ideas comienzan. Y me encantó, porque tiene una aplicación espiritual impactante, hay situaciones que no deben de cruzar esa frontera de tu vida. Tienen que quedarse del otro lado. Tiene que haber una aduana, un punto de chequeo importante en tu vida donde todo lo que va a entrar tenga un filtro y puedas decir, esto pasa, esto no pasa. Esta música no pasa para acá. Esta música no puede entrar de este lado. ¿Sabes qué? Esa situación no puede ser parte de mi vida. En el momento que tú abras tu frontera y recibas algo, eso se vuelve parte de de ti eso se vuelve parte de ti en el momento que tú abres la puerta para que ideas entren aquí se vuelven parte de tu repertorio ahora a considerar a practicar cómo protegemos nuestras fronteras a través de este libro esta es la guía perfecta para tu aduana espiritual ¿Tienes duda de qué se permite entrar a tu territorio? Aquí está la guía perfecta para esa aduana. Revisa y dice, oh, esto no puede entrar, discúlpame. 
Número dos, lo segundo que él hizo, precisamente continúa en la misma línea, es regresó al punto de la palabra de Dios. Versículo 7. Al tercer año de su reinado envió sus príncipes, y continúas leyendo en el versículo 7, describe los nombres de los que envió. Versículo 8. Y con ellos a los levitas, continúas leyendo, y ahí están los nombres de los levitas. Versículo 9. ¿A dónde los envió? ¿Qué iban a hacer? Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá de enseñando al pueblo. Primero, cerró sus fronteras para protegerse del enemigo que no entrara una vez más. Después, empezó a enseñar la palabra de Dios a todos sus habitantes. El primer punto en tu vida es cerrar esas fronteras y después regresar a la palabra de Dios. Tienes que regresar a la palabra de Dios. ¿Cómo es que adoramos a un Dios y no conocemos de ese Dios? Aquí está en la palabra de Dios, el carácter de ese Dios, el anhelo de ese Dios, la voluntad de ese Dios. Si quieres romper maldiciones generacionales, cierra tus fronteras y regresa a la palabra de Dios. Es importante que tengas en cuenta lo que Dios declara sobre tu vida. Mira el consejo que Dios le da a alguien que está a punto de entrar a la tierra prometida. Josué 1, 8. Dios le dice a Josué que está a punto de entrar a la tierra prometida. Dios te dice a ti hoy, esta palabra es para ti, te dice a ti, este versículo es para ti. Que estás a punto de entrar a la tierra prometida. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira lo que dice ahí. Porque entonces hará Dios prosperar tu camino, es lo que dice. Porque entonces hará Dios prosperar tu camino. No dice Dios. ¿Sabes quién dice? Tú. Si tú tomas este libro, la palabra de Dios, la absorbes, la pones en tu corazón, la practicas, meditas en él día y noche, eso causará que tú prosperes tu camino y que todo te salga bien a ti. Me encanta, ¿sabes por qué? Porque habla de las leyes espirituales establecidas por Dios. Tú sabes que hay leyes naturales que no se pueden violar. Son leyes establecidas. Si yo aviento ese celular para arriba, ¿qué le va a pasar? ¿Ustedes creen que yo pueda romper, violar esa ley? No. Una ley natural es la siguiente. Como ser humano tú, si te alimentas sanamente, si te alimentas sanamente, te mantienes activo y duermes bien, tienes muchas probabilidades de tener una vida buena. Es una ley natural. Ahora, cambiemos al otro lado. Quiero que de aquí en adelante solo comas, solo comas en McDonald's, solo tomes coca, nunca te muevas para ningún lado, solamente te muevas para agarrar el control remoto y para cambiar el canal solamente ejercices los, los puros dedos. Y después trata de dormir, de dormir lo menos posible. ¿Cuánto tú crees que vas a durar con esa vida así? Muy poco. Es una ley natural establecida. De la misma manera las leyes espirituales. En el momento que tú te acercas a este libro y empiezas a obedecer este libro, y empiezas a buscar su rostro, automáticamente las bendiciones empiezan a caer sobre tu vida. Es inevitable. Número uno, cierra tus fronteras. Número dos, 
regresa a la palabra de Dios. Y número tres, con el que concluimos ya. Versículo 6, capítulo 17, versículo 6. Versículo 5 en adelante. Jehová, por, por tanto, confirmó el reino en su mano. Ese es Josafat. Y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Ahora versículo 6. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová. O sea, continuó en, sus, en los caminos de Jehová. Y escucha esta parte. Y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. ¿Quieres romper maldiciones generacionales? Primero, cierra tus fronteras. Después, regresa a la palabra de Dios. Que esto gobierne tu vida. Y número tres, como consecuencia de la revelación de la palabra de Dios en tu vida, notarás que hay altares en tu vida. Lugares altos que no traen honra a Dios. ¿Qué es un lugar alto? ¿Algunos de ustedes tienen idea? ¿Qué es un lugar alto? Esos lugares altos que la Biblia menciona. Eran centros de adoración. Eran lugares religiosos para sus dioses. Pero un lugar alto en general, en sí, fuera del contexto, es simplemente un lugar de adoración. En el caso de ellos se refería en particular, algunos de estos lugares eran prostíbulos sagrados. Esa era una de las religiones o de las, 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 las cosas que practicaban en algunas religiones que había en esos tiempos, en esos pueblos. No es coincidencia que Dios le dijo al pueblo de Israel, destruye, destruye al pueblo que está ahí. La maldad había llegado hasta Dios y quería iniciar de una manera limpia por tanto pecado y tanta impureza que había en ese lugar. Bueno, ok, Josafat empezó a destruir estos lugares altos. Si tú quieres romper maldiciones generacionales, a través de la revelación de la palabra de Dios, identificas los lugares altos, empieza a romperlos. Empieza a romper los lugares altos, a destruir los lugares altos. ¿Cuáles son los lugares altos? Todo aquello en tu vida que esté por encima de Dios es un lugar alto. Aquellas cosas en las cuales son primero que Dios, es un lugar alto. Quiero concluir con esos dos pensamientos nada más. Josafá tenía que lidiar con estos lugares altos, altares. ¿okay? Pero mientras yo leía acerca de sus antecesores, encontré que él no fue el único. Encontramos a su padre, Asá, capítulo 14, versículo 3. Mira lo que dice capítulo 14, versículo 3. Versículo 2. E hizo Asá lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, su Dios. Versículo 3. Porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Ok. Josafat tuvo que lidiar con lugares altos como parte de esa maldición generacional. Pero me pregunto por qué él tuvo que lidiar con eso. Si en el versículo 3 del 14... Su padre quitó los altares del culto extraño y los lugares altos. Si los quitaron, ¿por qué todavía él tenía que lidiar con lo mismo? O sea, si tu padre rompió, destruyó altares, ¿por qué tú tienes que todavía lidiar con esos altares? Hay solamente dos explicaciones posibles. La primera insinúa que aquel que los destruyó, no los destruyó todos, solo destruyó algunos. Como por ejemplo, como cristianos, la Biblia trae revelación a nuestras vidas de altares que tienen que ser destruidos en nuestras vidas 
Y sabes, como buen cristiano, la prioridad siempre son los altares que la gente ve de afuera. Yo no quiero que vayan a ver que tengo ese altar aquí, van a pensar que yo soy mundano. Pero los altares que la gente no ve, muchas veces, ¿sabes qué hacemos? Lo hacemos de la vista gorda. ¿Saben qué es de la vista gorda, verdad? O sea, como que no está ahí, no lo vemos. Al fin, pastor, dicen que ojos que no ve, corazón que no siente. Entonces, están esos altares que debiste haber destruido y no los destruiste. Ten mucho cuidado. Porque cuando Dios trae revelación a tu vida de ciertos altares que hay, tienes dos opciones realmente. O los destruyes completamente o sigues coqueteando con el pecado y recibes las consecuencias de ese estilo de vida. Me pregunto si habrá altares en tu vida el día de hoy que aún no han sido destruidos. La otra posibilidad, una es que no se hayan destruido todos, dejaste unos guardados por ahí. La otra posibilidad es de que los hayas destruido, pero los dejaste de una manera que se pueden reconstruir otra vez. Como por ejemplo, cuando Dios trae convicción a tu vida y te enseña, te revela ese altar que tienes ahí y dices, lo voy a destruir Dios en el altar aquí en la presencia de Dios, lo voy a destruir y llegas a la casa y agarras ese altar que tienes ahí y lo llevas al garaje y lo pones atrás de unas cajas que tienes ahí grandes y te vas, gloria a Dios, altar destruido y lo dejas ahí listo para que un día que te sientas mal, un día que esté lloviendo y te sientas desanimado, un día que estés frustrado, un día que estés mal, un día que no te, no te caigan las cosas como deben de ser, ¿sabes lo que haces? Vas y reconstruyes ese altar una vez más. ¿Quieres que las maldiciones generacionales desaparezcan de tu familia? No puedes jugar con el pecado. Destrúyelo, destrúyelo. No agarres esos CDs que tenías de los temerarios y los pongas en el garaje. No los pongas ahí, o de los tucanes, o de quien tú quieras, no sé quién te gustaba. No, no dejes a la chona viva. Destrúyela, destrúyela, que no quede rastro de ella. Ya iba a decir que no quede huella, pero es otra canción también. Que no quede huella, destruyelo, destruyelo, quémalo. Se me salió esa, estaba ahí, o sea que no quede rastro, estaba ahí. Sí. Y luego ya, no, ya lo ya no me puede controlar. Miren, yo crecí en los noventas, miren, yo crecí en los noventas, como jovencito. Pero miren... Para culminar ya pónganse de pilla, porque su madre dice, pastor, dice para culminar, al culminar nunca culmina. Ya pónganse de pilla. Ya terminamos, ya tuvimos un altar, vamos a ser despedidos rápidamente nada más. Pero ojalá y puedas llevar a tu casa la importancia del peso que tú tienes para romper maldiciones generacionales. Determina el día de hoy el que vas a cerrar tus fronteras, vas a cuidar qué es lo que entra. Aún una palabra de alguien que se acerque y te diga, así dice Jehová, aunque traigan una Biblia, ten tus fronteras y tu aduana lista para que solo permitas entrar aquello 
que encaja dentro de este libro. Amén. Aquello que es parte de lo que Dios tiene establecido. Y asegúrate de regresar a la palabra y quemar todos esos altares que puede haber en nuestras vidas. Vamos ahora para ser despedidos. Altamos gracias, te bendecimos. Gracias por esta hermosa congregación, Dios, que tu palabra pueda llegar a nuestros corazones. Transforma nuestras vidas, Padre Santo. Permite que realmente genere algo en nosotros. Que transforme, Padre, no solamente nuestras vidas, sino nuestras circunstancias alrededor. Y que podamos, Señor Jesús, alcanzar ese propósito por el cual fuimos formados. Como iglesia, Señor Jesús, yo te agradezco por tu presencia el día de hoy. Como iglesia, Señor, yo te digo, Padre Santo, que eh, traigas revelación en nuestras vidas. Que cada uno de nosotros entendamos que estas maldiciones generacionales se terminarán en nosotros. No avanzan más, no pasan más. Nuestros hijos no tendrán que lidiar con eso en el nombre de Cristo Jesús. No dejaremos altares de pie. No, no permitiremos que el enemigo actúe de esa manera sobre nuestros hijos. Espero hayas disfrutado de esta predicación. Y si algún día te encuentras en el área de Dallas-Fort Worth en Texas, nos gustaría conocerte. Ven y visítanos. Nuestra dirección es 7101 Airport Freeway, Richland Hills, Texas, 76118. Nos encantaría conocerte. Si tienes alguna petición y te gustaría que oremos por ti, puedes llamarnos al 817-427-0010 y dejar un mensaje de voz. Comunícate con nosotros y déjanos saber tus comentarios. Puedes llamar una vez más al 817 427-0010 o escríbenos un correo electrónico a info arroba mybethesta.org